0: Halo, kembali lagi dalam Q&A session uh, untuk uh, bicara bandar episode keenam dengan saya Arga dari Creative Trader di sini. Uh, seperti biasa kali ini saya akan membahas mengenai uh, pertanyaan yang masuk dalam podcast yang kami rilis kemarin, bicara bandar episode 7 yang sesi materinya. Uh, seperti anda lihat di sini udah ada banyak pertanyaan yang masuk dari kon dari video yang sebelumnya ini. Uh, dari video yang ya dari podcast yang kami buat udah ada berapa 169 pertanyaan yang masuk saat ini dari 6.400 yang uh, menonton podcast kemarin yang kami rilis kemarin malam. Jadi uh, saya akan menjawab, saya akan mencoba menjawab sebanyak mungkin uh, konten uh, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Uh, saya udah minta tim coba pilihkan beberapa yang menarik nanti kalau ada masih sisa waktu. Uh, saya akan coba jawab yang belum, yang udah masuk tapi nggak dipilihkan, uh, nggak dipilihkan oleh tim seperti itu. Dan supaya nggak kelamaan, karena terlalu banyak yang uh, request uh, videonya dipercepat, saya udah buat timer, ada timernya. Nanti ketika pas 45 menit, dia akan berbunyi timernya. Jadi akan langsung saya tutup, saya akan selesaikan pembahasan di situ dan akan langsung saya tutup. Oke. Okay. Uh, Oke okay, langsung aja, uh, saya coba kita buka dulu pertanyaan yang di, sudah dipilihkan. Uh, seperti sebelumnya dibahas, uh, prediksi kami IHSG minggu, uh, sa- uh, di minggu terakhir menjelang lebaran ini kami prediksi kami naik, terlepas dari kami nggak melihat krisis akan segera berakhir, Tren penurunan, uh, tren penurunan IHSG akan segera berakhir. Tapi kami merasa investor asing akan memberikan pertolongan buat IHSG di minggu ini. Feeling, harapan, dan perasaan kami. Kembali lagi yang mutusin tetap asing. Cuma itu prediksi kami. Karena setiap minggu kami buat prediksi. Bagi yang penasaran kenapa seperti itu bisa tonton podcast yang tadi di ini. Yang podcast sebelumnya Bicara Bandar episode 7 seperti itu. Uh, Oke, okay, saya akan ma- coba pertanyaan yang masuk. Pertanyaan paling atas, kalau nggak salah tadi, ini saya udah lihat. Uh, jadi, apa bentuk investasi saat ini? Dari Pak Edi Pulomas. Jadi, apa bentuk investasi saat ini? Pegang cash atau deposito, beli emas, atau beli USD? Thank you. Pertanyaannya berat banget. Uh, saya coba jawab. Jadi, uh, saya nggak tahu apa yang terbaik saat ini. Karena saya bukan... Uh, saya bukan ahli investasi segala sisi. segala saya, saya cuma fokus di saham. Saya hanya invest di saham. Uh, saya eh, bisa dibilang nggak punya properti untuk diinvestasikan. Uh, emas nggak? Iya, bisa dibilang nggak punya emas juga. Jadi investasi saya hanya di saham. Jadi saya nggak tahu pilihannya. Cuman yang yang saya laku, eh, cuman karena saham sekarang kondisinya. Banyak yang kurang bagus, jadi saya pribadi seperti selalu saya jelaskan di podcast-podcast sebelumnya, uh, saya pribadi memilih pegang cash dalam jumlah cukup lebih besar dari biasanya. Saya tetap trading karena saya lihat peluang trading masih tetap ada, tapi udah sebulan lebih saya bilang uh, untuk investasi saya belum berani. Untuk beli simpen, beli nggak usah pik- Up. nggak usah pusingin lagi ke depan Saya belum berani Terutama kalau saya incar saham-saham perbankan Seperti itu Cuma satu hal yang mau saya sharing Mungkin saya tambahkan adalah Menurut saya Itu orang gak bisa expert dalam segala jenis investasi Menurut saya orang yang berhasil Itu hanya fokus di satu jenis investasi Either dia saham aja, atau properti aja, USD aja, atau apapun. Menur- yang saya temui, atau saya contohnya, hanya fokus di situ. Saya nggak pernah dengar Warren Buffett ketika harga sahamnya jatuh, dia beli emas, dia beli properti. Mainan dia cuma dua, cash atau saham. Sekarang dia lagi jual-jualin sahamnya, dia pegang cash. Dia nggak switching sana, switching sini, switching sana. Prinsip switching-switching itu biasa di- diberikan oleh akademisi dan penjual investasi. Jadi kalau misalnya harga saham jatuh, orang yang jualan properti bilang, saham lagi jatuh, beli properti aja. Kalau ini, atau misalnya orang yang jualan emas, jualan beli emas aja, trading forex aja, prinsip switching dalam hal investasi, itu lebih banyak dibahas akademisi dan penjual produk investasi. Kalau investor sendiri, saya jarang ketemu orang yang secara aktif tuker-tukeran kayak gitu. Karena menurut saya, kalau saya fokus di saham, saya akan lebih fokus menganalisa pemikiran saya, analisa saya, itu akan fokus di saham. Ketika saya melihat saham bagus, saya langsung beli, saya buat apalagi di masa beres gini, misalnya saya mau invest jangka panjang, saya buat strateginya. Misalnya kalau masih turun, saya beli lagi, kalau naik, saya beli lagi, saya mau jumlah segitu, saya fokus energi saya yang terbatas ini, saya pakai di saham. Kalau saya nggak ketemu saham bagus, saya pegang cash. Kenapa cashnya nggak dicairkan ke? Kenapa selagi punya cash, misalnya saya punya cash, kenapa nggak dibeliin emas? Karena saya nggak ngerti emas dan saya nggak mau mikir emas kapan keluarnya bagus, kapan masuknya bagus dan belum tentu semuanya seindah itu. Abis emas, abis jual emas, saya beli saham pas emas di level tertingginya saya jual, udah itu saya beliin saham, saya beli saham di level terendahnya terus naik saham turun emas, nggak selamanya seperti itu. atau mungkin jarang banget seperti itu cuman memang kalau memang ini investasi orang jualan produk investasi kan terus memaksa anda investasi cuma yang saya bilang saya belum pernah ketemu orang yang sukses pindah-pindah seperti itu saya belum pernah mungkin ada cuma saya belum kenal jadi kalau saya saya hanya fokus jadi kalau pertanyaan pak edi ini mana yang terbaik e, kalau jadi bentuk investasi saat ini kalau saya cash investasi yang saya maksud adalah e, adalah yang akan saya simpan saat ini sambil menunggu keadaan lebih baik atau sambil menunggu, kalau saya kalau saya harus pingsan saat misalnya, saya harus, saya nggak bisa ngapa-ngapain dalam satu tahun ke depan, satu tahun ke depan, apa yang saya lakukan? Saya akan simpan cash, saya lebih safe itu. Mungkin kalau 3-4 bulan, misalnya 2 tahun lalu, saya akan simpan BCA, itu membuat saya feel paling safe. Sekarang saya simpan cash, kayak gitu. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin ada emas, bitcoin lebih menguntungkan. Mungkin, cuman saya sendiri karena pengetahuan saya terbatas, saya fokus ke yang saya tahu, which is cuman saham yang saya kuasai, yang saya riset setiap saat. Jadi kalau nggak, saya nggak terakur saham, saya pegang cash. Wah, oke, okay, saya saya coba lebih cepat. Udah udah beberapa menit habis. Pak Harga, mungkin. <laughs> mungkin meninggal tambah banyak. Terdiam baru sadar kondisi sebenarnya terjadi. Oke salut dengan ketenangan Pak Arga nggak salah nggak salah pikirannya jernih banget. Saya sempet salah sangka tentang komentar Pak sendal sandalnya tukiman ini. Oh iya saya miss ini. Ya saya tenang. Oh jadi mungkin saya uh, udah terlanjur nah, saya bahas. Jadi mungkin yang saya pahami adalah saya tahu resiko itu besar saat ini. cuma menurut saya pengalaman saya pribadi aja kalau anda meriset resikonya dengan baik atau dengan nggak usah baik lah baik atau jelek susah uh, parameternya cuma anda meriset dan mengetahui resikonya dengan jel, uh, dengan sebaik yang anda bisa biasanya rasa takut itu berkurang contohnya uh, saya ngelihat BRI jatuh, event saya nggak punya BRI ya, melihat BRI jatuh atau misalnya saya masih ada saham BCA baru dibeli baru dibeli minggu lalu akhir minggu lalu kalau nggak salah Kamis atau Jumat saya baru beli, kalaupun saya jatuh lagi saya nggak langsung panik. Karena saya tahu resikonya, saya pelajari krisis COVID-19, saya ini saya nggak langsung panik. Karena yang panik itu, yang membuat orang panik dan melakukan uh, uh, apa yang trading secara ekstrim atau nekat dan buat dia bangkrut, biasanya kalau dihadapi oleh sesuatu yang sama sekali nggak pernah dia bayangin, tiba-tiba bubar, tiba-tiba hancur kayak gitu, tiba-tiba jatuh itu buat panik karena dia nggak ngebayangin. Itu yang saya coba lakukan dalam podcast 7 minggu terakhir, saya coba jelaskan resikonya buat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau turun pun Anda tahu, anda nggak, saya pun nggak tahu kapan naiknya, kita nggak ada yang tahu kapan naiknya, kapan krisisnya. Tapi ketika ada menghadapi sesuatu yang mengerikan, mengerikannya bisa tetap sama. tapi Anda sudah pelajari resikonya, itu biasanya mengurangi kepanikan. Jadi mungkin uh, salah satu yang buat saya tenang, walaupun saya tahu ini bahaya, adalah saya banyak riset dan itu juga yang coba saya ajarkan. Seperti itu. Uh, dari Pak Kevin, mungkin uh, BBRI, BBNI, Mandiri akan dijadikan bank jangkar ada risk besar di sana mungkin istilah bank jangkar keluar minggu lalu dari OJK dibilang itu mungkin terjadi ya terus dan Warren Buffett menjual saham bank kalau ini yang menjelaskan mungkin uh, apa mungkin saham bank turun karena bakal dijadikan bank jangkar atau Warren Buffett menjual saham kalau itu yang dijadikan alasan menurut saya aneh. Oke okay, Warren Buffett jualan bank saham uh, Cuman pertanyaannya ini alasan apa nih Warren Buffett jualan bank uh, Saham bank atau jadi bank jangkar Ini alasan asing jualan atau alasan lokal membeli Karena ini kan sentimennya negatif semua kan Warren Buffett menjual saham bank Wah mungkin ini yang jadi alasan asing menjual saham bank Oke okay. Terus saya juga bilang Berarti ini alasan lokal membeli saham bank dong Jadi aneh kan Jadi saham turun bukan karena alasan ini, karena asingnya jualan. Sesimpel itu. Kenapa asing jualan? Karena lokalnya mau beli. Alasannya bisa dicocok-cocokin dengan yang lain. Mungkin bank jangkar, mungkin itu. Cuman itulah yang realita yang saya pahami. Self-defense sangat penting. Sekarang, Pak, saya khawatir dan mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terjadi. Saya juga setuju kekhawatiran saya asing makin serius jualan. asing takut atau mungkin menangkap sinyal bahaya misalnya kerusuhan dan lain-lain sekali lagi semoga nggak terjadi sama saya berpendapat yang sama mudah-mudahan nggak terjadi cuman hari ini keluar berita lagi setelah lebaran BUMN akan dibuka jadi semakin jelas langkah pemerintah adalah self defense teman-teman di CNBC bilang namanya bukan self defense namanya kawin paksa masyarakat dengan corona jadi pada akhirnya ya Uh, uh, penak uh, langkah pemerintah ke depan kalau kita lihat patternnya mulai dua minggu terakhir atau seminggu terakhir lah uh, hari lima lima uh, seminggu terakhir saya rasa patternnya memang kebijakan ke depan udah nggak ada hubungannya lagi dengan jumlah covid-19 jumlah yang meninggal atau penyebaran karena itu terus meningkat trennya pun terus meningkat Tapi kebijakannya udah diputuskan terlepas dari nanti 25 25 Mei pas BUMN suruh kerja lagi itu gimana penyebarannya 100 k 500 sehari 5.000 sehari nggak tahu jadi itu kita ada tanda bahaya di situ mudah-mudahan nggak terjadi cuma ya wajar kalau orang-orang melihat ada bahaya di sini dan saya seperti saya bilang tadi. kita pun harus melihat ini sebagai bahaya jadi kita kalau mau mengambil resiko harus paham bahayanya dulu supaya nggak langsung kaget panik cut loss atau nekat tabungan dipakai semua beliin saham itu yang mencelakakan orang dari market kayak gitu thank you pak Arga. kalau durasinya oh ya 25 sampai 35 menit dipertahankan ini podcast sebelumnya ya saya bertekad podcast Uh, yang uh, yang bagian pertama bicara bandar bagian pertama yang saya hanya men- uh, menganalisa, saya tekadnya 25 menit mudah-mudahan bisa dijalankan dan ini, karena ini sesi tanya-jawab saya buat 45 menit uh, dan nanti akan uh, keluar ininya keluar alarmnya supaya saya terbiasa nggak ngomong kemana-mana, karena seperti itu terima kasih pak setelah nonton video bapak, saya beli Unilever GGRM Cepin, lumayan cuan ya syukur buat pak Thomas Mudah-mudahan, uh, terima, uh, te- uh, saya ikut senang kalau Pak Thomas ikut cuan di GGRM, Cepin, dan Elever. ya Saya sendiri mereko- ya kadang merekomendasikan, kadang nggak. Cuman saran saya selalu adalah kalau Anda mau mengurangi resiko dalam trading, dalam masa penuh ketidakjelasan ini, tradinglah saham yang Anda yakin akan terus hidup, yang nggak akan tergoncang sangat besar di masa COVID ini, which is pilihannya nggak terlalu banyak, salah satunya yang dipilih oleh Pak Thomas ini. Unilever, GGRM, Cepin yang bisnisnya sederhana dan akan dibutuhkan orang terus-menerus kayak gitu. Uh, Oke, okay. saya coba lagi pertanyaannya. Uh, om mau tanya, saya udah jadi om om. Saya udah uh, selalu ikutin podcast om. Di uh, sebelumnya om bilang mungkin salah satu alasan asing jual karena dia ngerasa perbankan sekarang lagi bahaya. keberlangsungannya, misalnya BBRI. Nah, misal dalam setahun kasus COVID ini udah berhenti dan tercipta new normal sepenuhnya, roda perekonomian membaik lagi, profitabilitas sehat nah naik, kira-kira kemungkinan bandar bakal akumulasi BBRI tersebut lagi nggak? Makasih mohon dijawab. Uh, saya sangat optimis, uh, nggak usah semuanya ini, Gak usah semuanya udah baik, roda perekonomian tumbuh dan lain-lain, baru asing, baru bandar bandar dalam hal ini asing di BRI baru akumulasi lagi. Saya percaya asing akan mengakumulasi lagi kalau mereka udah feel safe dengan kondisi Indonesia, kondisi kedepannya atau sudah mulai pattern, kan sekarang dunia begitu cepat berubah kan. Kalau itu saya percaya mereka akan masuk lagi. Karena seperti saya bahas dalam pembahasan BRI... ...akhir minggu lalu dalam video pembahasan BRI... ...saya lihat uh, kepemilikan asing masih sangat besar... ...masih 79 persen. Dia itu nggak bisa dia jual semua. Cuma mungkin dia takut... Uh, Ini nih, daya beli investor lokal semakin melemah ke depannya. Dia nggak bisa jualan lagi. Dan dia juga takut krisis di Indonesia semakin memburuk kemana-mana. Ujungnya orang, kalau krisis memburuk, itu sangat sedikit yang mau beli saham. Bahkan orang takut jualan sahamnya untuk pegang cash cash. Itu bakal bisa jadi bahaya mungkin ada ketakutan itu yang menyebabkan investor asing jualan selagi uh, bursa dalam negeri lagi, uh, lagi booming-boomingnya nih ketika investor uh, retail lagi mengalirkan terus memasukkan uangnya ke saham. Itulah yang dimanfaatkan asing. Cuma saya percaya mereka akan balik lagi. Yes, saya sangat percaya mereka akan balik lagi. Kapannya saya nggak tahu. Yang pasti nggak harus semuanya normal dulu baru mereka balik lagi. Ketika mereka feel safe aja mereka akan balik lagi. Itu yang saya pelajari dari mengamati pergerakan investor asing sekitar 10 tahun terakhir. Oke. Okay? Uh, dari Pak uh, uh, Hoyrul Muhammad. Terima kasih Pak Arga dan tim yang selalu memberikan pencerahan setiap waktu. Sama-sama Pak Haidul. Mau tanya Pak Arga, saham LK50, saham-saham yang digocap, yang kemungkinan, yang kepemilikan di masyarakatnya antara 50, 30, sampai 50 persen, berapa persen kemungkinan akan dikerek lagi? Dan berapa persen kemungkinan saham akan delisting? Terima kasih sebelumnya Pak Arga dan tim, selalu diberkati. Makasih doanya. Eh uh, pertama yang saya mau tekankan dalam poin ini adalah uh, kepemilikan masyarakat itu bukan jumlah saham yang di publik ya. Yang 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 bahaya itu kepemilikan investor retail. Kalau di KESE namanya kepemilikan investor lokal individual. Itu yang bahaya. Kalau di publiknya 60%, mungkin 35%-nya dimiliki reksadana, 15%-nya dimiliki dana pensiun, dana lain, itu enggak enggak terlalu bahaya. Kalau dimiliki asing lebih baik lagi kayak gitu. Cuman kalau yang dimiliki retail individual 30-50% uh, sampai 50% lah saya pakai maksimumnya. Uh, investor retail sampai punya 50% saham itu nggak harus di 50 ya. Kalau di 50 itu udah lebih buruk lagi tentunya. Cuman anggaplah di 100 uh, itu udah sangat sulit naik. Kalau di kalau udah sahamnya parkir di gocap dan kepemilikan retail sampai 50 saya saya nggak pernah kami nggak pernah melakukan riset berapa persen yang balik. Cuma yang saya ingat belum ada. Seingat saya dari beberapa saham yang turun ke gocap yang saya analisa Yang kepemilikan lokal individualnya sampai 50% Saya belum lihat belum ada yang bangkit lagi Mungkin bangkit ke 100, ke 70 masih bisa Udah itu balik lagi, parkir lagi di 50 Kepemilikan retailnya tambah banyak Tapi belum ada yang rare dari 50 naik ke 2.000 terus nggak baik lagi ke 50 atau naik nggak usah ke 2.000 lah naik ke 300 tapi nggak baik lagi ke 50 saya belum lihat karena biasanya kalau bandar sampai jual setengah barang setengah barang yang ada di uh, yang yang ada ke retail biasanya memang perusahaannya udah nggak jelas banget atau memang perusahaan abal-abal yang memang tujuannya didistribusikan ke investor retail. Kalau perusahaan abal-abal tujuannya didistribusikan ke investor retail, ya buat apa dibeli lagi? Buat apa saham itu dibeli lagi sama mereka? Mendingan buat saham baru lebih murah, kayak gitu. Nah, apakah akan berapa persen kemungkinan delisting sama? Saya pun nggak pernah ngitung karena yang di delisting nggak banyak. Eee, ya, ya beberapa delisting sih, mungkin 3-4 saham delisting, kayak gitu. Cuman saya juga nggak tahu presentasinya yang, pertam- yang pasti pertama biasanya delisting day- hanya ter- terjadi bukan karena retail punya 50% tapi karena biasanya perusahaannya bangkrut kayak gitu punya perasaan bangkrut pertanyaannya kalau anda jadi bandar kira-kira perusahaan mau bangkrut anda apain sahamnya karena kan bandar nggak bisa nolong perusahaan kan bandar cuma bisa kirakin harga saham biasanya didistribusi ke retail sebanyak mungkin Di grup-grup saham dibahas, dibilang mau diakusisi lah, mau di, harganya diterbangin, digoyang-goyangin, kayak gitu biar retail-retail semangat beli sambil dia terus distribusi sebanyak mungkin. Mungkin sampai reach 50% atau lebih KTMPI. Jadi perusahaannya udah hampir bangkrut dulu, baru sampai 50%, baru setelahnya delisting. Kalau retail cuma punya 50%, tapi perusahaannya nggak bangkrut, nggak delisting, cuma tidur aja terus kebacks. kayak gitu. sampai uh, terus aja di tidur di 50. Kayak gitu. Kalau mau dibangkitin biasa right issue dulu cuma itu another story lah. Kayak gitu. Pak, tolong bahas untuk saham HMSP dan MNCN IHSG hijau di minggu ini. Oke, okay, saya coba bahas HMSP dan MNCN eh uh, MNCN, sebenarnya ini saham yang uh, di topik kami, maksudnya saham yang cukup kami perhatikan dalam 2 tiga hari terakhir. Dalam dua hari terakhir, uh, saya sendiri nggak punya, uh, nggak punya MNCN. Cuma ini saham bagus, cuma saya sengaja nggak kami broadcast karena ini, uh, karena uh, apa uh, uh, supaya nggak menge- inilah supaya uh, aksi akumulasinya nggak terganggu. Kayak gitu kita lihat uh, di hari Kamis lalu di MNC ada inflow terbesar dalam uh, 6 bulan. Kita lihat di sini inflow terbesar dalam 6 bulan. Hari Jumat kemarin harga naik lagi. Ada inflow pembelian asing terbesar dalam 2 tahun terakhir. Jadi coba saya hilangin tampang saya dulu. Uh, di sini ada inflow 2 bulan kita lihat Ada inflow besar, ada inflow lagi di sini. Jadi 2 hari terakhir memang ada inflow. Bahkan yang hari Jumat kemarin e, terbesar dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini cukup menarik MNCN. Secara bandarmologi juga, seingat saya ada akumulasi cukup besar. MNCN. E, coba 2 oh, hari terakhir ya, 14 sampai 15. Uh, kita lihat KZ, HBLI 954.000 YU 453.000 TP, CS, FS kita, Anda lihat broker-broker yang beli bukan broker-broker retail bahkan retailnya juga sangat mendukung dia menjual saham MNCN jadi barangnya bisa di, uh, pindah ke bandar, ada YP jualan CC jualan PD jualan, GR jualan, dan lain-lain ini saham yang menarik Uh, harusnya nggak saya bahas uh, Cuma ya sudah Jadi mencan saham yang menarik Silahkan dilihat Kalau akumulasi bandarnya terus berlangsung ke depan uh, uh, Bisa terus diamati ke depan Yang pasti saya nggak punya Walaupun kalau lihat gini saya nyesel Saya nggak beli hari Kamis selalu Seperti itu Oke okay. Pertanyaan Oh HMSP ya HMSP, Ini juga saham yang terus Saya sarankan maksudnya saham sektor yang defensif yang aman anda lihat investor asing terus beli harga sahamnya udah naik lumayan banyak kita lihat dalam 1, 2, 3 oh sebentar dalam 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 hari terakhir investor asing terus beli saham HSP, uh, udah beli 137M cukup besar untuk HMSP Mungkin saya coba hitungin averagenya aja. Pembelian asing di saham HMSP. 10 hari terakhir. Eh, saya hitungin averagenya. Eh, saya nggak tahu kebaca atau nggak. Di bagian sini, 10 hari terakhir. Asing beli 137M. sama HMSP. average-nya di 1663. Jadi rata-rata pembelian asing itu di 1663. Jadi kalau ini saya tutup lagi di 1663 itu average-nya berarti kurang lebih di sini. 1663 berarti di sinilah. Eh apakah masih menarik dibeli? Saran saya sih ya. saya udah menyarankan beli saham defensif udah 2 minggu, ini udah naik 2, udah 3-4 minggu mungkin HMSP sendiri udah naik di level tertingginya sejak bulan April bahkan sejak bulan Maret jadi saya bukan tipe orang yang suka beli saham yang sudah sangat premium, yang udah naik terlalu banyak, jadi kalau Anda tanya saya akan selalu saya menyarankan untuk nggak beli, karena saya murahan orangnya suka beli saham murah kayak gitu, itu itu lebih selera pribadi ya, bukan analisa, secara foreign flow sendiri, kita lihat asingnya masih terus beli sampai hari Jumat pun masih terus beli, investor asing uh, 10M, ya masih cukup beli lah, hari Kamis masih beli cukup banyak, jadi masih terus diakumulasi, jadi kembali lagi strateginya diserahkan kepada Anda tadi saya tambahin bagi yang mau beli misalnya, average asing di 1.663 Dalam pembelian 10 hari terakhir berarti sekarang udah bisa profit taking tapi ya keputusan mereka mau profit taking atau mau beli lagi. Seperti itu semoga membantu untuk HMSP. Oh ya ada banyak pertanyaan juga banyak pertanyaan yang eh, saya nggak tahu dimasukin atau enggak cuman di beberapa tempat bertanya ini sistem foreign flow dari mana ini sistem yang kami buat. Jadi sistem foreign flow pertama kali adalah ya bukan sistem ini sih. Sistem ini setiap tahun kami kembangkan. Tahun ini pun akan kami rilis kembangan terbaru. Cuma istilah foreign flow itu kami yang pertama merilis. Sebelumnya cuma asing-asing-asing kayak gitu. Cuman nggak pernah dianalisa, nggak pernah dibuat grafik. Sekarang RTI udah ada istilah foreign flow dan lain-lain. Cuman sistemnya sendiri ini sistem yang kami yang buat khusus. kami buat dan dan kalau yang berminat bisa masuk di website kami biar saya nggak jualan bisa lewat workshop atau bisa beli sistemnya langsung bisa masuk website kami seperti itu itu untuk menjawab pertanyaan yang bingung ini sistem di sekuritas mana ini bukan di sekuritas ini kami yang buat dan di update setiap menit oke okay. biar lanjut saya selalu ini nggak nyaman kalau diminta kalau jualan <laughs> cuman itu menjawab pertanyaan juga yang anda lihat bisa masuk HMSP, uh, Pak kira-kira selain HMSP sama apa lagi yang Bapak rekomendasikan untuk ditradingkan masa-masa ini. Podcastnya benar-benar bermanfaat, mudah-mudahan best guide for you. Ini juga cuan di HMSP. Uh, ya menurut saya, kembali lagi ya, uh, yang sektornya aman itu mengurangi resiko. Mengurangi resiko, jadi uh, nanti kalau ada saham menarik yang ditanyakan saya akan rekomen lagi. Uh, saya akan fokus. Saya nggak akan. Saya nggak merekomendasikan saham. Saya hanya menjawab apa yang dibahas di sini. Jadi lebih inilah. Uh, jadi silahkan menganalisa sendiri. Nanti saya akan coba jawab. Malam Pak Arga, bagaimana kita tahu kedepannya asing akan masuk atau keluar? Terima kasih. Gimana caranya? Jadi. Poinnya bukan gimana kita tahu, adalah strategi apa yang kita ikuti. Karena uh, saya tahu, saya ya sangat yakin asing masuk lagi, walaupun saya nggak tahu kapan. Saya sangat yakin, someday asing akan beli BRI lagi, meskipun saya nggak tahu kapan. Itu sebabnya dalam pembahasan BRI, saya bilang, salah satu kunci, kalau Anda nggak mau ngikutin asing, Anda mau ngelawan asing adalah sabar. Karena sooner or later, asing akan masuk lagi. Dan average down, kalau Anda memang, Mau invest di BRI dalam jangka panjang saran saya kan itu. Jadi kita nggak tahu. Jadi poinnya bukan tahu atau enggak karena itu keputusan asing. Gimana ca- kalau cara tahunya ya ber- berhubungan baik dengan investor asing yang ngebandarin BRI. Caranya cuma itu kayak gitu. Jadi bukan tahu adalah following foreign flow. Analisa foreign flow adalah analisa yang mengikuti pergerakan asing. Bukan menebak, bukan meramalkan, mengikuti karena kayak tadi kita juga asing itu nggak main sehari. Tadi di HMSP, di pembahasan sebelumnya Asing terus beli 10 hari Kan bisa anda beli di hari ketiga Bisa dibeli hari keempat Kayak gitu mu, uh, Saya yakin BRI pun Kalau banyak yang nanya BRI Misalnya BBRI pun sooner or later Akan dibeli lagi Kapannya enggak tahu Jadi saya sih enggak beli uh, Saya sih enggak akan beli saham BRI Sebelum asing masuk lagi Sesimpel itu Terakhir hari kemarin, hari Jumat, asing mecahin rekor nih. Kalau kita sistem penjualan terbesar, outflow terbesar asing dalam 6 bulan terakhir. Jadi asing jualan, ya kalau jualan ya jangan beli. Tujuan kita, tujuan kalau yang trading, tujuannya kan memang mencari untung, kan? Tujuannya mencari untung, bukan meramalkan. Dan di mana-mana, setahu saya, orang yang... orang yang ramal dengan orang yang bisnis itu beda loh, itu beda segmen bisnis peramal fokusnya menjual ramalan mereka, dia jadi dukun dia ngunyah-ngunyah sirih dan lain-lain, itu fokus peramal uh, bisnis apa, pengusaha properti yang sukses, kerjanya bukan meramal kan mereka bukan, nge- mereka nggak ngeramal, kapan kira-kira saham properti gue, eh kapan kira-kira properti gue naik Atau mereka nggak buat ramalan, nanti tanggal 17 Juli 2020 properti bakal naik. Itu nggak mereka lakukan. Mereka manage bisnis mereka, melihat, mereka melihat tanah yang bagus, mereka mem- membuat properti sebaik mungkin, udah itu diserahkan ke nasib. Udah itu berdoa, mudah-mudahan sukses. udah itu mereka marketingkan, jadi itu dua bisnis yang berbeda loh ada orang bisnis ramalan which is saya bukan orang yang against sama orang yang menjual kedukunan atau ramalannya itu juga kerjaan dan itu juga buat menghidupi anak istri nggak masalah sama sekali tapi ada juga, kalau anda fokusnya trading, nggak usah ngeramalin nggak usah, uh, fokus ya kalau anda mau meramal silahkan saya pribadi kan saya lagi ngeramal nih kan mempre, uh, ke, uh, di podcast sebelumnya saya lagi ngeramal kayaknya si asing udah jualan terlalu besar lokal terlalu panik saat ini kayaknya si tiga hari ke depan dimasukin nah, kayaknya kayaknya akan ditenangkan akan naik kayaknya asing saya bukan asing jadi saya bukan saya lagi meramal meramal boleh tapi itu bukan kunci kesuksesan di saham-saham ini kalau asing anda tunggu aja asing masuk itu yang akan uh, tungguan asing masuk karena asing masuknya nggak akan sehari kok kalau dia niat benar-benar masuk nggak akan sehari kalau masuknya cuma satu dua hari kayak kayak bri gini ini tujuannya menjebak kayak gitu kalau asing masuk di sini asing masuk anda lihat ini di awal tahun asing masuk berhari-hari di sini Jadi kayak gitu, jadi meramalkan itu satu metode yang lebih baik digunakan oleh peramal daripada trader kalau menurut saya tentunya kalau bagi orang yang menjual ini, kembali lagi kan kepentingan masing-masing. Bagi orang yang menjual teknik ramalan dia akan bilang meramal adalah kunci kesuksesan setiap trader saham. Trader saham yang sukses adalah trader yang bisa melihat masa depan kayak gimana. bisa memprediksi asing belinya tanggal berapa ada orang yang seperti itu fine kalau anda seperti itu mungkin saya bukan orang yang tepat tepat untuk sharing kepada anda karena saya saya ininya nggak nggak pinter lah nggak ini bukan saya, pendekatannya cenderung bodoh cenderung ngikutin follow the giant ngikutin bandar ngikutin asing seperti itu Oke, okay, uh, mungkin ini saya sekaligus bahas BRI karena banyak yang bahas BRI. Uh, BRI masih terus tu- banyak yang minta saya bahas BRI, BRI masih terus turun. Uh, harga sahamnya terus jatuh, asing terus jualan. Uh, kemarin mecahin rekor lagi 6 bulan, penjualan 6 bulan. Jadi kalau ngelihat uh, jualan asing seperti ini, uh, saya lihat... Uh, sangat kecil kemungkinan asing akan tiba-tiba akumulasi besar-besaran mulai hari Senin depan sampai sebulan atau dua bulan ke depan. Karena biasanya fase akumulasi di BRI itu sekitar satu atau dua bulan. Kayak gini misalnya fase akumulasi terakhir BRI itu dari misalnya kita lihat fase akumulasi BRI itu Satu, uh, sebulanan lah, anggaplah saya sangat tidak optimis tiba-tiba mulai Senin depan asing akan mulai akumulasi dan selama sebulan ke depan jadi menurut saya BRI masih bahaya, kalau mau investasi dengan metode average down silahkan beli, tapi jangan terus dibeli setiap turun 1-2% punya time frame yang panjang sisakan ke Uh, kemungkinan kalau krisis ini berlangsung panjang, jangan anda beli sebulan, ber- udah itu tinggal, yaudah mudah-mudahan naik karena krisis ini masih bisa berlanjut panjang, seperti itu oke okay. uh, langsung saya bahas waduh, tinggal 11 menit HMSP, MNCN HMSP uh, sekelas master BRI yang sering meramal saham aja bisa nyangkut BRI, eh Tapi kan dia average down, saya nggak tahu ini yang dimaksud siapa. Ini masih pertanyaan tadi ya tentang ramalan. Ya, oh ternyata mungkin ada peramal beli BRI nyangkut juga ya. Siapa suruh peramal beli saham? Uh, cuma saya nggak tahu yang dimaksud apa ya. Uh, kalau PSBB, kalau setelah PSBB kan sudah mulai ekonomi berjalan dengan sistem herd immunity. dan data tingkat rating sembuh meninggal semakin baik walaupun mungkin rekayasa data apa tidak akan berdampak pada pemulihan perekonomian. Saya setuju, eh, yang saya bilang, langkah self-defense itu tujuannya menyelamatkan eh, ekonomi. Bukan, menyela- bukan fokus membatasi, tapi yang faktor yang nggak kita ketahui adalah virus di Indonesia seperti apa. Karena kekurangan tes, kekurangan data, kekurangan riset. Mungkin Indonesia diberkati Tuhan jadi tempat di mana virusnya lemah banget kalau sampai Indonesia. Mungkin pas nyebrang gitu, pas masuk katolik setiwa, virus corona tiba-tiba lemah. Itu mungkin ada, kalau itu terjadi ekonomi akan baik. Tapi kalau tingkat kematian tiba-tiba meningkat secara signifikan, menurut saya akan kembali lagi memukul ekonomi. Yang mana yang ini saya nggak tahu, saya bukan virus. Ya lebih, lebih susah mendeteksi virus daripada mendeteksi investor asing kan. Jadi saya nggak tahu, cuman saya, saya ngelihat ada resiko bahwa ekonomi akan terpukul lagi satu atau dua bulan kalau peringkat, kalau Indonesia jadi kayak Brazil yang seperti yang saya bahas di podcast sebelumnya. 200 ribu orang kena dan lain-lain. Pak Arga saya ingin menanyakan bagaimana awam melihat grafik tren beli jual asing serta bagaimana BRPT Unilever Cepin oh ya. E, jual jual beli asing ya pakai grafik yang boleh grafik di saya enggak tahu grafik di mana lagi adanya. Cuma di sekuritas beberapa sekuritas ada atau kalau mau sistem kami yang bisa dilihat website. Apakah ada kemungkinan asing akan pergi 100% dari bursa saham Indonesia atau mereka akan bisa atau mereka juga di posisi nyangkut Itu dua pertanyaan yang berbeda ya. Mungkin asing asing keluar dari 100% menurut saya nggak mungkin. Cuman masih terus keluar dalam 6 bulan ke depan masih mungkin. Cuman sampai 100% menurut saya nggak mungkin. Kayak gitu. Mereka nyangkut atau enggak ya mereka bisa tetap nyangkut dan dalam kondisi nyangkut dan tetap keluar. Nggak harus profit taking. Karena kembali lagi. Dalam masa krisis gini mungkin mereka pengen punya cash. Mereka akan hold cash-nya. Kayak gitu. Uh, seperti itu. Uh, bahas bris Pak Arga bandarnya pakai sekuritas retail ya <tuh> bris. Uh, saya nggak ngamatin sehari-hari jadi saya nggak ngeliat, saya uh, belum nggak bisa bilang bandarnya pakai sekuritas retail atau nggak. Yang pasti bris lagi dibuat nari-nari harga sahamnya naik turun naik turun naik turun mungkin saya lihat overall aja. Uh, dari awal bulan Mei sampai hari ini kira-kira apa yang dilakukan bandar bridge uh, secara garis besar eh uh, yang beli YP mungkin ini yang disebut YP mungkin ya saya nggak tahu karena saya nggak ngamatin sehari-harinya jadi saya belum tahu YP ini seperti apa YP beli 1,6m ga besar which is? dalam setengah bulan cuma beli 1,6 M bris, CC, PD oke, okay. kayak gitu kalau kayak gini saya melihat indikasinya hanya markup kalau dari awal tahun dari awal bulan Mei sampai sekarang cuman mari kita lihat seminggu terakhir Di seminggu terakhir ini saham jadi trending topic seminggu terakhir gimana pergerakan bandarnya dari tanggal 11 Uh, saham BRIS dari 11 Mei sampai ini retailnya banyak yang beli. Saya nggak suka identitas yang jualnya ada DR, YJ, SQ, YBXA, ada NIEP, CC, YP, YP dan PD dua broker retail terbesar beli. Nya saya nggak, uh, saya nggak yakin ini. Mungkin YP bandar, cuman menurut saya PD enggak, DH enggak kayak gitu. kalau kita pelajari analisa Bandar nya lihat broker summary ini jadi, saya sih nggak suka dengan pergerakan harganya, oke saya coba lihat 3 hari terakhir deh, tanggal 13 saya sih nggak melihat ini menarik ya, broker-broker ini uh, konsisten jualan, broker-broker mengerikan 3 hari terakhir konsisten jualan, beberapa broker retail melakukan pembelian di saham ini dan saham ini cukup uh, trending beberapa hari terakhir, jadi saya kurang suka, kayak gitu Uh, jumlah kepemilikan asing lokal individual dan non individual uh, oh ini lihatnya di website KSE ada data yang bisa di download berupa uh, ini berupa Excel silahkan diproses atau kalau kami sih dari sistem uh, jumlah kepemilikan lokal individual misalnya kita mau lihat lokal individualnya BMRI MD kita lihat di sini Kepemilikan lokal individualnya 2,9 persen, kepemilikan lokalnya di Mandiri 223 persen. Jadi kalau kami sih pakai sistem, cuman datanya diambil dari KSE. Ini data yang diupdate sebulan sekali. Seperti itu, Pak Harga. Jadi dengan begitu banyaknya lokal yang masuk ke Sam apakah Sam ini masih layak like investasi? Atau menjadi berat untuk naik Kepemilikan retail di BMRI Seperti dibahas, cuma 4% eh, Jadi masih Jauh dari Dari ini, dari menakutkan Atau mengkhawatirkan Kalau cuma 4%, jadi menurut saya Masih layak like investasi Tapi eh, jaga dana anda baik-baik Apalagi kalau metode ada average down Kalau anda cuma mau beli sekali Saya belum nyaranin saat ini Tapi kalau Anda mau turun, beli lagi, turun, beli lagi. Karena misalnya takut udah keburu naik malah nggak jadi beli. Karena kadang-kadang orang kalau ngelihat turun-turun-turun pas naik 10% langsung nggak jadi beli, langsung takut. Padahal asingnya lagi ngumpulin tuh kayak gitu. Jadi kalau Anda mau investasi saya yakin BRI akan selamat dari krisis ini. Itu keyakinan saya pribadi. Cuma kalau Anda mau beli saran saya nyicil. Misalnya turun 15% beli lagi atau tunggu kondisi lebih baik beli lagi. Punya strategi lah before Anda entry. tapi kepemilikan retail di sini cuman 4,7% meskipun dalam 2 bulan t- terakhir naik 2 kali lipat cuman masih cenderung ke- kecil asing masih be- bisa beli semua saham yang ada di retail. Uh, Pak, bagaimana asing jual terus atau beli terus bukannya Pak, gimana tahu asing jualan terus atau beli terus? Bukannya kalau ik- uh, kita ikuti mereka, kita selalu telat. Iya, pili- uh, udah saya bahas kalau nggak salah di podcast sebelumnya, pilihannya mau telat atau mau jadi meramal. Kalau saya pribadi mau telat, lebih prefer telat karena asing nggak beli sehari. Kalau Anda cuma ngikutin saya beli BRI, mungkin Anda telat. Saya beli, terus Anda tahunya dua hari kemudian saya nggak beli lagi. Tapi saham BRI nggak bisa naik kalau asingnya nggak beli berhari-hari. Sampai hari cuma asing beli sehari nggak akan setelah dia beli nggak akan bisa terbang. Jadi dia harus belinya kalau dia mau beli banyak jual banyak itu butuh periode yang lama sebulan tadi kita lihat sebulan dua bulan dan seterusnya seperti itu. Tinggal dua menit lagi wow. eh uh, uh, adus panjang atau ini apa? Oh ini dari ini ya. Uh, dari Instagram kayaknya. Halo Pak, saya Marcella. Saya menyesal baru tahu Creative Trader sekarang dari YouTube. Kenapa menyesal? Ntar. Padahal saya sudah trading hampir 2 tahun, oke. Okay. Dan hasilnya saya rugi terus karena diajari yang salah dan gabung di grup-grup saham yang salah, oke. Okay. Uh, saya bingung, uh, saya bingung. Menurut uh, saya Creative Trader punya materi yang bagus. dan masuk akal kenapa selama ini tidak muncul ke permukaan aduh uh, tidak eksis dan kalah dengan pakar-pakar saham yang marketing be- yang marketing besar-besaran di mana-mana oke okay. karena saya kalau saya tahu tentang bandar Mulgi sejak awal tentunya saya tidak akan nyangkut seperti sekarang sekarang memulai pun sudah terlambat karena modal sudah nyangkut semua waduh gimana Nggak muncul di permukaan, website kami udah ada hampir 10 tahun. Cuma memang kembali lagi, saya tadinya penulis. Saya cuma rajin nulis, ini cuma karena ada alasan kesehatan, saya nggak bisa begadang, jadi saya youtube kebetulan. Sama work from home juga, dan sepertinya responnya cukup baik. Jadi saya membiasakan di YouTube, mulai di-design, mulai di-arrange baik, lebih baik kayak gitu. Jadi kami sendiri hanya... Uh, memang kami udah lama, cuma memang kami nggak melakukan promosi iklan besar-besaran di sosial media karena ya buat apa juga? Karena saya saya sehari-hari saya trading, kami juga buat seminar, buat workshop dan workshop kami so far cukup memuaskan. Uh, di workshop bandarmologi yang offline, kalau Anda lihat foto-fotonya ada 30 orang, 40 orang menurut kami itu udah maksimal dan saya nggak mau memberikan workshop 10 kali setahun kayak gitu menurut saya uh, too much time, too much effort dan nanti saya kehilang nanti saya fokus ngadain workshop, nggak trading lagi dan nggak riset lagi menurut saya itu, itu nggak pas dengan idealisme saya, seperti itu uh, jadi kenapa alasannya kita nggak promo kayak gitu, di grup-grup saham yang salah, oh oh iya mungkin ini juga salah satu hal lain yang mungkin membuat Ibu Marcela ini nggak ini, Ibu Marcela ini mungkin nggak ketemu kami walaupun udah 2 tahun join di grup saham, karena memang mayoritas grup saham di Indonesia itu ngeblokir kami, Jadi uh, kami ada, kami cukup sering, uh, ups, habis waktunya, <laughs> uh, saya pause dulu, saya selesaikan materi ini, ups, oke. Okay. Uh, uh, kembali lagi, sorry. Uh, Uh, dan hasilnya rugi karena diajari salah dan gabung. Di, oh ya, yeah. jadi uh, mayoritas uh, grup saham yang ada itu memblokir kami. Jadi kami masuk langsung di ini padahal kami sendiri selama bertahun-tahun nggak pernah ngejelekin owner, nggak pernah ini. Kami hanya se- nge-share ininya, nge-share uh, nge-share artikel kami di web uh, di ini dia supaya orang bisa baca artikel kami. Kalau sekarang mungkin nge-share YouTube. Cuma so far setahu kami hampir semua grup saham itu ngeriak kami ngeblok kami kami enggak bisa sharing. Alasannya apa enggak tahu. Mungkin kemungkinan besar sih karena <tuh> kalau uh, saya uh, kami kan terus mengedukasi untuk jadi. Investor mandiri, trading sendiri, analisa sendiri, pahami resikonya, jangan ikut stock pick. Siapapun yang beli, yang jual, walaupun saya yang jual pun jangan di jangan dibeli, karena yang saya pahami di mana-mana untuk sukses di semua sektor itu nggak bisa terus disuapin sama orang, nggak bisa terus dan awal disuapin pun nggak akan membuat anda sukses. Menurut saya hidup kayak gitu, makanya orang harus sekolah, harus belajar, harus kerja keras. nggak bisa cuman dikasih WhatsApp, beli ini, beli, jual ini, jual, udah itu kaya dengan sendirinya. Saya nggak percaya seperti itu. Cuman mungkin uh, itu uh, pemahaman itu nggak disukai banyak orang. Karena banyak orang jualannya stock pick. Kalau saya ngomong kayak gitu kan berarti saya ngejelekin produk dia. Padahal saya sendiri bilang kalau saya jualan gitu pun jangan dibeli. Karena bukan itu cara sukses. Kalau menurut saya ya mungkin menurut beliau atau siapapun yang punya grup cara sukses adalah ikut membership dia. Hanya 300.000 ribu sebulan, 600.000 ribu sebulan, nanti bisa dapat 300 juta atau hidup bisa berubah karena bayar itu. Saya nggak percaya. Saya 10 tahun lalu pernah nyoba pun walaupun iklannya bagus pas dicoba ujungnya nggak berhasil. kayak gitu, uh, jadi uh, itu itunya, jadi kami diblokir di mayoritas grup telegram yang ada hampir semua, setahu saya cuman dua, uh, mungkin saya kesempatan promosiin beliau-beliau yang masih mengizinkan kami sharing ada di user hak Q saham IDX ini ini kami kadang-kadang sharing artikel kami di disini uh, artikel, podcast atau apapun selanjutnya juga punyanya Mang Amsi mungkin Mang Amsi juga fokusnya mengedukasi bukan menyuapin jadi difokus di Mang Amsi sendiri di syariah saham juga kami tetap boleh sharing sisanya kami sudah diblok kayak gitu dan kami sendiri nggak ada grup kami buat channel tapi sebenarnya channel kami udah ada 13.000 orang yang follow jadi sebenarnya udah cukup banyak jadi kalau dibilang kami Nggak tampil ya setahu saya channel yang yang banyak yang sampai 13.000 ribu, yang sampai 10.000 ribu itu nggak banyak di Indonesia. Paling 1-2 kayak gitu. Jadi itu alasan kami nggak muncul. Cuman eh, jangan menyerah buat ibu tadi siapa, apa pertanyaannya? Buat ibu Marcela ya tadi. Jangan menyerah... Eh, Uh, ini, uh, mudah-mudahan cepat keluar, kalau udah gak punya modal santai aja, ini krisis bukan waktunya anda bertindak nekat santai aja, mudah-mudahan saham yang dibeli bangkit lagi, dan kalau kedepannya mau belajar, atau sambil belajar ikutin podcast uh, sebaiknya eh, silahkan ikutin, cuman kalau anda gak punya modal, jangan ikut workshop kami percuma ikut workshop, nggak dipakai nanti lupa, kayak gitu oke uh. Pak, mohon tanya untuk EHSG kan akan beris. Kalau saya pegang saham konstruksi, aduh, oh ya sudah habis ya waktunya. Uh, up, uh, oh ini aja, saya pilih, j- jawab ininya aja. Apakah rencana buyback emiten yang sudah hampir mendekati tanggal batas 12 Juni akan membuat saham-saham naik ya? Yes? Uh, pengalaman saya buyback nggak buat saham naik. Secara peraturan, buyback pun cuma boleh beli di bid. Walaupun saya pernah ngobrol dengan orang bursa, mekanismenya susah banget tuh. Uh, mengendalikan orang uh, apa uh, memastikan orang cuma ngantri di bid kalau udah jadi transaksi susah banget dibuktikan cuman pengalaman saya saham buyback itu harusnya cuma beli di bid jadi buyback dibuat bukan untuk mengendalikan harga kalau mengendalikan harga hajar kanan cuman buyback itu secara peraturan cuma boleh ngantri di bid jadi harusnya sih nggak bisa naikin harga kalau buyback cuman masih bisa nakal karena susah dibuktikan nggak bisa dihukum Kayak gitu. Cuman saya sendiri nggak optimis buyback itu akan berdampak bagus. Oke, satu lagi deh. Oh iya, MNCN udah, ini yang banyak diminta. BCA, BTN, MDLN. Oke, saya bahas dulu saham. Maaf, masih kelamaan. BBCA saya singkat aja. BBCA masih terus dijual. Outflow-nya juga terus besar. Kalau kita lihat di sini... grafik uh, secara foreign flow dia sudah turun, sudah buat level terendahnya. Jadi kepemilikan asing udah berkurang cukup signifikan di saham BCA tapi harganya belum di level terendahnya. Contohnya level dulu sempat 21.000, sekarang masih 23.000 tapi asing jualan banyak. Jadi udah cukup berhasil, BCA pun masih sama, saya nggak menyarankan di BNI misalnya saya bukain aja lah ya biar cepat. BNI pun masih terus ada outflow pelan pelan keluar jadi belum menarik nah ini seperti itu oke okay, bni memang masih susah cari saham yang banyak dikumpulkan oleh banking uh, secara perbankan itu tadi yang saya ditulis mdln bris bris udah oke okay, satu lagi deh mandiri udah ya kalau nggak salah tadi bris eh sorry mdln MDLN, MDLN ini kalau saya ini, ini banyak yang mulai bahas, banyak yang merekomendasikan beli. Kita lihat volumenya juga besar sama MDLN. E, Cuma harganya turun ke gocap. Jadi saya nggak tahu re- kenapa direkomendasikan beli. Mungkin ada bandar mau jualan atau apa. Cuma ya kita lihat aja deh selama bulan Mei, apa yang terjadi di Secara bandarmologi MDLN ini pasti bukan bandarnya asing. Saya belum lihat sih. Cuma nanti kita lihat, saya ingat saya sih bukan asing. Sampai ini. Waduh, kita lihat. Uh, saya coba besarin. Uh, terlepas dari banyak orang yang bilang fundamentalnya bagus dan lain-lain, ada broker TP jualan 1,1 juta lot MDLN. DR beli jualan 114, CU beli. Kita lihat broker retail yang biasa jadi korban, YIP beli banyak, KK beli banyak, DH beli banyak, NI beli banyak, PD beli banyak, CC beli banyak. Jadi jelas banget kalau MDLN lagi didistribusi. Jadi nggak heran banyak yang merekomendasikan sampai MDLN karena kalau bandar jualan pun harus ada yang beli. Kayak gitu. Oke. Okay. Uh, pertanyaan lain kah aduh oke okay. uh, banyak banget maaf oke okay, saya podcastnya namanya apa uh, bicara bandar nge-search kok belum ada mungkin bisa di-search lagi atau lihat di playlist kami atau ini yang gede deh dari ini kalau <laughs> kalau IHSG tembus di 4500 berapa level support selanjutnya Apakah bakal ke 4250 dulu atau langsung ke turun ke 3800? Uh, sekarang ESG berapa sih? Saya maaf saya meluangkan waktu dulu untuk jawab pertanyaan ini. Oh, itu nggak ada namanya, jadi saya nggak ngejerakin siapa-siapa karena cukup lucu <tanya> pertanyaannya. Kalau IHSG tembus level 4.500, berapa level support selanjutnya? Apakah bakal ke 4.250 atau langsung ke 3.800? Uh, siapapun yang bertanya, mungkin kemungkinan ini, uh, ini analis teknikal. Jadi saya nggak tahu analis atau investor yang pakai analisa teknikal. Tentunya karena namanya jangan ada. Cuma kita lihat IHSG, IHSG, sorry. Oke. Okay. IHSG eh uh, 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 sekarang di 4.500. Jadi kalau turun ke bawah 4.500 pertanyaannya akan nyangkut akan uh, apa? Bakal ke 4.25 berapa level support selanjutnya? Uh, apakah ke 4.250 dulu atau langsung ke 3.800? 3.800 itu level terendah ya. Uh, jadi ini kembali lagi. Apakah supportnya ini atau langsung ini kayaknya 3.800 ya mungkin sinilah ya. Saya nggak tahu kenapa 3.900, 3.800 ya mungkin sini atau mungkin ini. Pertanyaannya apakah langsung ke 3.4250 dulu atau ke 3.800 pasti ke 3, pasti ke 4.500 uh, pasti ke 4.250 dulu karena. Ya, ini kan ngitung kan, jadi misalnya kayak penderita COVID nih, pertanyaannya. Apakah penderita COVID di Indonesia akan tembus setelah tembus level 1000, apakah akan langsung ke 1400 atau ke 1200 dulu? Ya jelas 1200 dulu, kan namanya juga ngitung. 1.000... 1.000... 1.000... 1.000-1.000... 1.200... 1200 Baru 1.400... Sama kayak ini juga... Nggak mungkin... IHSG langsung turun... Walaupun mungkin gap up... Cuma ya... Pasti turun dulu lah idealnya... Jadi itu... Itu inilah... Jadi itu biasa... Komentator-komentator saham yang pakai teknikal... Ngomongnya gitu... Mungkin jadi nular... gitu Jadi pasti ke 4.250 dulu... mantul atau nembus ya kita nggak tahu kan yang nuruninya asing kita nggak tahu mantul atau nembus kayak gitu jadi pertama pasti turun dulu kalau tembus 450 bisa naik jadi support jadi intinya adalah jadi satu hal lagi yang saya pelajari support itu baiknya setelah kejadian jadi jangan buat sekarang supportnya Jadi nanti kalau udah mantul baru tarik garis support. Karena kan kalau kita belajar analisa teknikal itu analisa yang menganalisa masa lalu. Jadi tarik garisnya nanti aja kalau udah mantul gitu. Nanti misalnya minggu depan sesuai prediksi kita IHSG-nya naik lagi nih. Sesuai prediksi kami IHSG-nya naik lagi nih. Anggaplah 4.650. Jadi 4.500 support. Cuma kalau tembus ya kita kasih nama resisten 4.500-nya. Jadi itu bukan memprediksi masa depan, itu nyoret-nyoret grafik masa lalu. Jadi gimana kita lakukan? Ya kita punya trading strategi aja, trading strategi bebas kok. <tuh> kayak gitu, jangan nggak usah terpaku kayak gitu, nanti ujungnya nggak trading-trading, udah nyampe 4.500, takut jadi resisten. Kayak gitu, loh, takut jadi resisten Atau takutnya nanti false break Udah tembus, false break Nanti balik lagi, karena asing bebas kok Ngegerakin harga ISG Kalau besok Kalau Senin asing jualan satu triliun lagi Ya jadi resisten 4.500 nya Nggak jadi support lagi Kalau nanti 4.250 Asing ini Asing jualan lagi 2 triliun Tembus lagi 4.250 nya bakal menuju 3.800 ya belum tentu mungkin di 4.000 asing mutusin beli lagi ya naik lagi nanti kalau udah naik lagi baru anda tarik dari support di 4.000 jadi itu kan gunanya anda juga menganalisa masa lalu jangan dihubungkan sama masa depan jadi trading uh, teknikal ya, ya ya memang itu ya fokusnya adalah ider buat uh, anda merek- memberikan rekomendasi jadi kan biasa kalau rekomendasi itu Buat support, terus buat satu panah ke atas, satu panas ke bawah. Jadi nggak bisa salah. Karena oh kan misalnya bisa mungkin ke sini, mungkin ke sini gitu kan. Jadi itulah, uh, jadi mungkin naik, mungkin turun. biasa kalau orang teknikal kan kayak gitu. Mungkin naik, mungkin turun. Nah. Jadi, jadi dia uh, kalau uh, kalau seorang yang memberikan rekomendasi selalu buat dua skenario. Ini udah tarik garis bisa jadi support, jadi resisten. Kalau tembus turun, kalau naik ya naik, ya gitu. Jadi dia akan selalu benar. Cuma bagi yang trading nggak bisa selalu benar kan, kayak gitu. Jadi nggak usah fokuslah seperti support segini, support segini. itu cuma angka kok. Jadi kalau Anda mau tarik garis support, buat masa lalu aja. Tunggu IHSG-nya rebound, terus Anda tarik garis supportnya. Karena asing kok yang mutusin. Nggak ada peraturannya. Asing setiap support harus berhenti dulu jualan. Itu nggak ada di bursa kita. Dan kembali lagi, support setiap orang bisa beda. Asing menurut teknikal juga, menurut teknikalnya siapa? Kayak gitu. Oke, okay. sudah kelamaan. Jadi so far itu dulu, oops, sorry. So far itu dulu, uh, ininya, mudah mudah bermanfaat. Maaf bablas lagi karena keseruan di setelah 45 menit alarm bunyi udah ini saya lebih lagi mungkin sudah 50 menit lebih. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. kembali jadi mudah-mudahan bermanfaat analisanya dan mudah-mudahan apa yang saya share bisa berguna buat rekan-rekan sekalian bisa buat belajar, menjadikan pertimbangan investasi dan Uh, mudah-mudahan bisa meraih keuntungan. Seperti beberapa yang report dari, ya, ngoceh saya ini. Kayak gitu. Oke, okay, thank you buat rekan-rekan sekalian. Uh, segitu aja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Uh, stay home, stay healthy. See you next time.